0: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, presentan el podcast de La Mala Educación.
1: Muchísimas gracias, Mauro y Continuamos con más en el programa. Le vamos a dar eh, la cordial bienvenida al doctor Benjamín Castelo, quien es neumólogo, para que hablemos sobre las vacunas contra el COVID-19. Doctor, buenas noches. Bienvenido al programa.
0: Buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, atento ¿no? a escuchar cualquier eh, duda, cualquier pregunta para... Bueno, que la que gente conozca y sepa y salga de algunas dudas que quizás todos deban tener también.
1: Y es así, doctor, precisamente hay muchas dudas en torno a lo que son estas vacunas contra el COVID-19. Para empezar, bueno, él llegó, llegaron eh, vacunas a nuestro país, Se empezó a inmunizar al personal de salud con esta vacuna que es el Sputnik. Si nos puede hablar sobre esta vacuna, por favor.
0: Bueno, la, la vacuna es la, la vacuna Sputnik, como han debido escuchar hablar, es una vacuna que es de, de origen ruso ha sido una de las primeras en, en, en ponerse en, en ensayos clínicos, en pasar la primera a la segunda fase, y un tanto la gente criticaba que no estaba del de, de todo la tercera fase estudiada, que ha salido recién nomás hace un par de semanas, que se ha visto que la tercera fase, que es cuando se aplica un grupo más grande de personas, ha visto que tenía buenos resultados. Esta vacuna, lo bueno es que tiene una, una, una sensibilidad del 92%, o sea, una, una cobertura del 92%, y bueno, lo bueno es que ha llegado ya a nuestro país, y bueno, se empezado a vacunar la, a las personas, no más que todo de primera línea, como decimos los médicos, y bueno, feliz también porque gracias a Dios también a mí me ha tocado recibir la vacuna en las primeras, en los primeros días, y sin novedad, todo tranquilo, es un poquito dolorosa, es un poquito como la del teta nos comparar, y por lo demás, tranquilo, ¿No? Eso ha sido lo lo bueno, de esta vacuna. Y esperando la segunda dosis de SARS.
1: Precisamente, bueno, aprovechando entonces el que usted haya recibido esta primera dosis de la vacuna, sería bueno escuchar además cuál fue su expectativa, su experiencia además, ¿no? Porque la hay mucha población que tiene miedo precisamente a recibir esta dosis de la vacuna cuando le corresponda.
0: Eh, yo particularmente como profesional y muchos de mis colegas estábamos esperando realmente la, la, que lleguen las vacunas, ¿no? porque es la única, la única forma efectiva de prevenir complicaciones y, tener, y llegar a un cuadros graves de la infección, es decir, cuando recibes la vacuna eh, no, te, o sea, no te vas a enfermar de una forma grave y no vas a llegar a una terapia intensiva y la idea es que no fallezcas, Bajo esa idea se ha vacunado al personal de salud eh, de primera línea y nosotros, como digo, estamos muy ansiosos de esperar la, 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 la vacuna para estar un poquito más, más tranquilos y la gente, bueno, que siempre tiene un poquito de miedo y en la consulta diaria no me, me preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer para que no me contagie o no me dé el COVID? Nuevamente, la única respuesta que les digo es la vacuna, no hay otra cosa no hay que si que tome vitamina C, vitamina D que sí, otras cosas, no. Para prevenir, obviamente, aparte de las medidas del uso de la máscara, del alcohol y de Inger, que todos ya sabemos, es la vacuna es lo que el mundo ha estado esperando y han salido pruebas ensayos clínicos grandes donde sí se ha demostrado que realmente funciona y bueno, lo único que queda Esperar que con el tiempo se inmunice la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y lo más antes posible.
1: Bueno, eh, sabemos que se están priorizando a diferentes sectores de la población. Se empezó precisamente con el personal eh, de salud. Eh, ¿Qué tipo.? Eh, ¿Qué sector de la población va a ser? ¿Quién va a continuar? Eh, ¿Alcanzaría el tema de las vacunas cuando ya les tocaría quizás el refuerzo a las primeras personas que recibieron? Y ahí también me surge la duda ¿Va a llegar otro tipo de, de vacunas? ahora de 90 mil vacunas eh, que van a llegar a nuestro país? y qué se diferenciarían perdón, con esas vacunas eh, Sputnik que ya recibieron? Es decir, ¿usted podría, por ejemplo, recibir la segunda dosis ¿Pero que sea esta vacuna, la Pfizer?
0: No. Eh, bueno, están haciendo estudios donde tratar de combinar eh, vacunas, pero de momento lo que se va a hacer es que, por ejemplo, y si yo he recibido el Sputnik, que es la que nos ha, se nos ha dado para el primero primer personal de salud, vamos a recibir la dosis tres semanas después entonces esto como refuerzo Ahora la que está llegando recientemente la que está escuchando es la de Pfizer que eh, lo, 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 el inconveniente con esta vacuna es que necesita un grado de congelación de menos 70 grados por eso es que lo, lo que yo escuchaba al menos decían que esta vacuna se va a destruir solamente en La Paz por la cadena de frío que es un poquito más eh, difícil de, de lograr y son equipos que no están al alcance de todos, es que se va a hacer primero la vacuna, bueno se va a hacer la vacunación solo en La Paz porque por ejemplo lo bueno de la es que de la, de la, de las vacunas se utiliza al refrigerador normal, es decir, a menos dos, menos ocho grados que tienen en los centros de salud, por esto de la cadena de frío, ¿no? Entonces, esas cosas también es cuestión de logística, porque el gobierno va bueno, a seguramente de esto, ¿no? De qué vacunas pueden comprar y cuál, cómo van a manejar, porque la de Pfizer, como yo, tiene ese inconveniente, que se necesita la, la ultra refrigeración que es de menos 70% grados, ¿no? Y, por ejemplo, la, 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 la de Sputnik, y que va a llegar, y eh, bueno, ya es la que ya se está llegando, y también la vacuna china, la Sinovac, que estaban hablando, que igual no necesita una cadena de frío ultra con de ultra congelación sino una cadena de frío que nosotros tenemos en el país, ¿no? Lo único que sí se habla de la sensibilidad, ¿no? De, de cuánto, cuánto te, pro, de, te protege, por ejemplo, de la vacuna de la Sputnik, que es un poquito la que se ha recibido, la que ha estado un poquito ya, eh, bueno, entrando a profundidad, es que esta vacuna lo que hace es que hace de que, o sea, te vas a enfermar, pero va a ser que el 92% de, 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 de toda la pases como que no la sintieras, y tiene una efectividad del 100% de que no te compliques, es decir, vas a notar un pequeño resfriado, pero no te vas a complicar, ese es el detalle, no es que nunca, no, no me va a pasar nada, ¿no? Y obviamente eh, tampoco se sabe bien eh, si cuando voy a recibir una nueva dosis, si va a ser anual, si va a ser semestral, de momento se está poniendo eso, probablemente lo que se comenta es que las vacunas sean anuales, ¿no? Al año siguiente nuevamente el personal de salud, el personal de riesgo y todo lo demás tenga que vacunar, lo que se va, se va manejando, ¿no? Mm
1: -hmm. Y precisamente aquí también surge eh, otra consulta, ¿no? como usted lo decía, la población en general, en su conjunto, esperaba con ansias la llegada de estas vacunas, pero ¿quiénes pueden vacunarse? Ah, aquí, por ejemplo, le, le pregunto, las personas que eh, no contrajeron el COVID eh, en ninguna de las etapas, ni en la primera fase, ni en esta segunda, eh, quizás si sí es que hay una persona que contrajo la enfermedad, pero ya pasaron quizás hace tres meses, ¿podría acceder a esta vacuna? ¿Quiénes pueden vacunarse?
0: Eh, se pueden vacunar obviamente personas comprendidas entre la edad de 18 a 60 años, que es lo que se ha hecho en estudio, y obviamente las personas que tengan factores de riesgo, lo que llamamos las eh, que tienen patología de base, decimos, ¿no? es decir, las personas que sean hipertensas, las que sean obesas, que tengan una enfermedad, que estén arrastrando, no hipertensos más que todo, diabetes, que es el hay harto en nuestro país, personas que tienen artritis, que tienen cáncer, que tienen obesidad, igual que es bien común, esas personas tendrían que registrarse, por lo que estaba viendo en Santa Cruz, ya están sacando unas plataformas virtuales para que se vayan registrando y se vayan eh, anotando, es decir, para que la gente se vacune. Lo que escuchaba también decir al gobierno central es que no va a ser de carácter obligatorio, que eh, se van a vacunar los que desean vacunarse, ¿no? Pero eh, yo como profesional de salud... Eh, no, no sé si decir la obligación, pero eh, sí yo pienso que tienen que vacunarse la mayor cantidad de de personas para, hacer, para alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño Es decir, para que este brote de enfermedad baje y ya sea algo que sea estacional. Entonces necesitamos vacunar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? es decir, un 60, 70% de la población. Por eso si ven las dosis que se intenta comprar son de 7 millones, de 8 millones para tratar de cubrir este porcentaje de la población. ¿no? Y obviamente gente que no quiera vacunarse, bueno, corre el riesgo ¿no? de, de, de complicarse, de llegar a fallecer como sucede.
1: Entonces, ¿es indiferente si la persona contrajo o no contrajo el COVID-19 previamente a la vacunación?
0: Eh, las personas que han contraído la enfermedad, eh, lo que se estima es que pasen, esperen tres meses desde que hayan eh, pasado, digamos, la enfermedad como tal, ¿no? Yo me he enfermado, digamos, que si sí, los primeros, los últimos días de, eh, de, 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 los primeros días de enero, me han dado de alta a finales de enero, eso es un decir, y tres meses después recién me van a poder vacunar. Y lo que se maneja también es una sola dosis. De, de la vacuna, no las dos como se, se, se catalana, porque ese cuerpo ya sabe, ya reconoce ese virus que ha, que ha entrado al, al cuerpo de esa persona enferma, que lo que se hace es como un recordatorio con una sola dosis, ¿no? Eso es un estudio que han de beber quizás en Francia, y ya se está manejando así, y bueno eh, la efectividad de las vacunas ya sale igual en un estudio grande, ya no se ha escuchado hablar en Israel, ya se ha vacunado a un millón mil personas, y se ha visto que la, que la eficacia de la vacuna es evidente, ¿no? Ahí, si mal no recuerdo, creo que han puesto la vacuna Pfizer, eh, si, 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 si no estoy equivocado. Y bueno, se ha visto que realmente eh, actúan un, a, un, a un 94% de que las, las personas no se complican.
1: Bueno, doctor, eh, muchísimas gracias por aclararnos eh, estas dudas. Yo me imagino que todas las personas que quizás tenían miedo de llegar a, a vacunarse eh, con esta explicación que usted nos dio, bueno, pues ahora están prestas a poder recibir eh, esta vacuna contra el COVID-19. Le agradecemos su tiempo y el haber estado con nosotros en la mala educación.
0: Gracias, muy gentil, por la invitación. Y bueno, presto a cualquier invitación a un futuro para seguir compartiendo ¿no? eh, con la población conocimiento que no tiene.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Benjamín Castelo, quien es neumólogo.
0: No te pierdas la siguiente entrevista. Hasta pronto.